0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo, liebe Freunde. Hallo, lieber Olli.
1: Halli, hallo.
0: Heute sind wir wieder für euch da.
1: Absolut. Und die Sonne scheint schon wieder.
0: Ja, und meine Laune ist auch immer noch 100% besser als äh, im Februar. Das ist Wahnsinn, was das ausmacht. Aber wenn ich in mein Gewächshaus gucke, dann schüttel ich schon wieder den Kopf. Du hast ja keine Ahnung, wie es da abgeht. Ne?
1: Normalerweise müsste es ja um diese Jahreszeit wieder ganz fantastisch abgehen. Das werde ich ja gleich erzählen. Bei mir läuft es alles ganz wunderbar, weil wir wissen ja alle äh, seit der letzten Folge, dass bei dir, ähm, ich sag mal so, ja... Der, der Super Gau im Prinzip eingezogen ist. Also ist ja, man hat das Gefühl, du kriegst jetzt quasi alles das auf einmal, wovon man alle nur irgendwie, wovon alle immer nur reden.
0: Also mein gesamtes Gewächshaus ist aktuell komplett, beziehungsweise dieser ganze Raum hier ist Quarantänezone. Es ist alles befallen mit Spinnmilben, mit Trüpse, mit, ich weiß auch nicht, habe auch eine Wolllaus jetzt entdeckt. Oh, ich kriege die absolute Ach. Krise. Ich habe so einen Hass auf diese Tiere entwickelt. Und ich habe natürlich äh, nicht stillgesessen, sondern auch heute, äh, bzw. diese Woche kommen Nützlinge an. Und ähm, ich hoffe, dass diese Nützlinge, diese Raubmilben was tun werden, weil das geht gar nicht. Es geht wirklich. Gar nicht. Es ist überall am Krabbeln, am Fressen, am Zerstören und oh, ich, bin, ich bin richtig sauer teilweise und, und warte wirklich sehnlichst auf diese Nützlinge, dass sie endlich meine Pflanzen retten, sage ich mal so, weil Spritzmittel kann ich ja jetzt gerade nicht drauf machen, weil dann würde ich auch die Nützlinge kaputt machen, wenn ich die draufsetze. und die Nützlinge sind effektiver, hoffe ich zumindest.
1: Jetzt haben wir aber letzte Woche ja unterhalten, dass entweder Stress der Grund dafür sein kann oder man holt sich die Viecher über eine andere Pflanze rein in die Bude. Hast du denn irgendeine Pflanze dir in die Bude gestellt, die neu dazugekommen ist, die irgendwie befallen gewesen sein könnte? Ja, na
0: klar. Ich habe doch ständig einen Wechsel da drin in dem Gewächshaus. Und <lacht> ich habe die Vermutung, dass es ähm, eine ähm, von den... Ähm, Philodendron ähm, Mamei gewesen ist, die ähm, ja ganz klare Sache ist, es ist zu trocken in meinem Gewächshaus. Aktuell habe ich den Wasserbefeuchter oder den Luftbefeuchter, sagen wir es mal so rum, <lacht> ähm, nicht befüllt und ähm, es ist richtig äh, normale Luft in dem Raum. Und äh, ja, dann konnte sich so einiges verbreiten, leider.
1: Aber du hast das doch eigentlich getrennt, du, hast, du kaufst
0: Pflanzen für den Laden, da ist aber Ruhe, oder? Im Laden ist nichts, im Laden bin ich auch sehr so. engagiert, dass da, wenn irgendwas ist, das sofort in mein Badezimmer gesteckt wird. Und Also im Prinzip, bevor es in den Laden richtig einsortiert wird, wird es einmal auf Herz und Niere untersucht, jedes Blatt irgendwie umgedreht, dass es da bloß nicht irgendwie so ein Supergau, wie jetzt bei mir in der Wohnung gibt. Aber ähm, ja, hier im Gewächshaus stehen halt auch Pflanzen, ähm, die ich kaufe, die nicht in den Laden kommen, weil ich die großziehen möchte und dann halt als Ableger verkaufe, beziehungsweise ja, als kleinere Pflanze dann verkaufen möchte, ähm, weil die ja teilweise so teure Preise haben, die schönen Pflanzen, dass man da leichter drankommt, würde ich jetzt sagen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Und der Mama ist, ist frisch da gewesen, oder was? In den letzten zwei, drei Wochen, oder was? oder?
0: Mm, nee, den habe ich jetzt mm, zwei Monate oder so. Und ähm, ja, jetzt ist und anscheinend die auch. Zeit gewesen, dass es ähm, so aggressiv vorgehen konnte. Und sich, äh, das geht ja auch schnell. Wir haben ja letzte Woche gehört. Die legen ihre Eier in die ähm, Blätter, die, die Spinnmilben und dann legt ja auch eine Spinnmilbe gleich mehrere hundert Eier. Und dann ja, ja. Ja, hat man auch tausend direkt.
1: Und wo kam der Mama her? Bei, äh, bei welchem Land dürfen wir uns bedanken?
0: Deutschland. Ein, okay. <lacht> ja, nee, ähm, hier um die Ecke, Großmarkt ähm, und äh, das. Oh, ich ich, ich ärgere mich wirklich sehr. <lacht> Das, das ist leider, aber ja, ich, ich sag mal so, das Einzige, was ich machen kann, ist regelmäßig Nützlinge aussetzen und ähm, schauen, dass da wirklich äh, nichts ist und natürlich halt auch äh, gucken, dass ich das abwische. Ja, ja, ja und naja.
1: also du hast dich jetzt für Nützlinge entschieden und nicht für Spritzen.
0: Richtig, genau. Hier habe ich mich für Nützlinge entschieden, ähm, wie gesagt, weil sie gründlicher sind und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, es so zu lösen, dann löse ich es gerne so, habe ich die Möglichkeit nicht, gehe ich natürlich auch gerne den Weg mit dem Spritzmittel. Das ist natürlich auch einfacher, aber ähm, ja, ich, ich möchte natürlich auch das Podcast wegen einmal richtig in die Tiefe gehen und schauen. <lacht> <lacht> ja, ich hatte ähm, letzte Woche auch schon ähm, von meiner Thai-Constellation erzählt gehabt und da habe ich die Florfliegenlarven draufgesetzt. Ich habe zwischendurch noch mal so ein, zwei gesehen, aber jetzt auch nicht wirklich viele. Da müssen wir nachher mal unseren Interviewpartner heute fragen, wo die sich so hinverziehen. Das würde mich ja sehr interessieren.
1: Genau, denn wir werden uns gleich noch, äh, ja, intensiv um das Thema Nützlinge kümmern. Das soll das Thema dieser Sendung gleich dann auch sein. Aber vorher wollen wir natürlich immer noch, dass wir ja immer so machen, unseren, unseren Quatsch aus dem täglichen Alltag so erzählen. Und das sind natürlich einfach die Nützlinge, Karle hat übrigens schon so ein bisschen vorweggenommen, sind aber für Karle im Moment natürlich das Thema schlechthin. Ich nehme da auch durchaus Anteil dran, weil ich ja auch wirklich ähm, da sehen kann, dass du noch so, ja, noch so viel Ahnung haben kannst irgendwie so, aber dann rutscht dir das doch durch und dann, dann passiert es, ne?
0: Ach, und 100 Prozent. <lacht> oh, ja,
1: deswegen bin ich auch mal froh, dass ich, bin auch jetzt so echt vorsichtig geworden. Nicht nur, weil ich halt ja merke, dass es auch bei mir an der einen oder anderen Ecke noch hakt ähm, und meine, meine Pflanzenvitrine auch voll ist und so. Und äh, Aber wenn ich das höre, dann werde ich ja noch viel vorsichtiger, weil ich dann denke, um Gottes Willen, wenn ich hier ja auch noch solche Fliegen und so ein Kram hier bei mir in der Bude hätte, dann, dann 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 vergeht mir ja alles da habe ich überhaupt keinen Spaß. Spaß. Ja. ja, wirklich dann vergeht mir ja wirklich der Spaß. Ne? Und ja. ich muss allerdings auch wirklich sagen, ich, ich kann ja auch frohe Botschaften verkünden. Meine, meine, meine Forellenbegonie, von der ich in der letzten Woche erzählt habe, die der es nicht so gut ging. Und wir haben das, wir haben das gecheckt. Sabine Klingelhöfer hat gecheckt. Es ist wirklich auch Mehltau. Carla hat es auch als Mehltau erkannt. Also ich habe hier die doppelte Expertise <lacht> bekommen und habe ordentlich gegen Mehltau gesprüht. Und jetzt ist auch kein weiteres Blatt Mehltau mir abgefallen und es sind neue Blätter gekommen schon und die sehen auch alle ganz wunderbar aus. Also ich glaube, jetzt habe ich zwar diese alten Blätter, die irgendwie nicht so richtig toll aussehen, aber die schneide ich jetzt auch nicht ab. Da sehe ich einfach mal mit einem, mit einer sage ich aber diese, diese Pflanze hat halt jetzt eine Geschichte und das gehört dann halt dazu.
0: Aber es hat sich richtig gut an, dass es auch geholfen hat. Das freut mich total, weil manchmal ist es einfach Schon zu spät, die ganze Pflanze ist schon infiziert und ähm, es, es artet komplett aus und alles stirbt. Ich freue mich nee, sehr, nee. dass es... Das Genau, anders gelaufen ist. Das ist super. Das hat
1: wirklich richtig richtig gut funktioniert. Ich bin richtig begeistert. Also so sind so die kleinen Freuden äh, des Anfängers, dass er dann auch mal gegen sowas irgendwie zu, zu Leibe rückt. Und das funktioniert dann auch irgendwie. Das ist ja, das, ist, das macht, mich, macht mich mutig irgendwie so. Und ich muss auch sagen, ich habe äh, im Moment, letztes, letztes Mal hast du ja erzählt, dass bei dir schon so ganz viele, viele neue Blätter irgendwie entstehen und es äh, explodiert bei dir. Mittlerweile explodiert es auch bei mir. Also ich habe äh, ein ganz, ganz. Ich habe, glaube ich, letzte Woche auch schon erzählt, ja, äh, von der ähm, Anturium Kristallinum, die ja so ein kleines Blatt, also die kriegen mal so einen langen Stiel, dann kriegen die so ein kleines, kleines Blatt, äh, so es mit schrumpelig aussieht und so roter Stiel und alles rot und. Ja, äh, da ich schon gedacht, Ja, ich, da habe ich schon gedacht, na, ob das mal was wird. Aber du hast ja gesagt, das fängt immer so an und das wird dann ganz toll. Und es ist echt ganz toll. Es ist ein großes, schönes <lacht> Blatt geworden. Ich bin ganz begeistert und äh, da ist. So sogar noch ein Trieb jetzt, der sich da ankündigt, also da, da kriege ich, werde ich gleich doppelt beschenkt offensichtlich und bei dem, ähm, bei dem jetzt muss ich überlegen, Gloriosum ja doch, Gloriosum, der auch dieses verschrumpelte Blatt bekommen hat ähm, da ist auch ein neuer Trieb und jetzt achte ich ein bisschen drauf, dass ich den ein bisschen mehr gieße. Ich könnte sein, dass der vielleicht ein bisschen zu wenig Wasser bei mir bekommen hat, weil ich ja sehr vorsichtig gewesen bin, weil ich ja vorher alles totgegossen habe mit Wurzelfäule und so. Jetzt habe ich gesagt, ein bisschen weniger vielleicht, war es vielleicht beim Glorioso ein bisschen zu wenig. Jetzt achte ich drauf, dass ich, dass ich da ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Wasser gebe und habe mir auch bei einigen Pflanzen, Jetzt nochmal, ich wollte ich einfach mal ausprobieren, so neue ähm, Wasserstandsmesser geholt, diese diese Stäbchen, diese Susti-Stäbchen, vielleicht kennt ihr die da draußen auch, das, die steckt man einfach in die Erde rein und dann, ähm, wenn man dann, die gibt es in unterschiedlichen Größen, je nachdem was Wasser für einen Topf hat, ich glaube klein, mittel, groß und wenn die dann viel Wasser haben, dann färbt sich dieses kleine Fenster mit dem, ja, mit dem, Ding, was da drin ist, färbt sich blau. Da Wie das spektakulär kompetente Das Ding
0: da drin.
1: <lacht> Mensch, du, der kann sich ausdrücken. Ja, und jetzt habe ich Schön. diese Dinger da überall rein, reingesteckt. Drei Stück habe ich mir mal geholt und habe die da mal so reingesteckt, dass ich so im Vorbeigehen. Also ich gehe einfach nur an der Pflanze vorbei. Ich, ich flaniere quasi an der Pflanze vorbei und brauche gar nicht mehr überall meinen Finger oder mein Wasserstandsmesser, diesen großen da reinpömpeln. Sondern ich gehe einfach vorbei, flaniere da vorbei und sage, ach, guck mal hier, blau.
0: Alles schön. Blau
1: oder weiß. wenn es weiß ist, dann muss ich gießen. Und wenn es blau ist, dann kann ich einfach weiter ganz entspannt flanieren zur nächsten Pflanze. Und so gehe ich hier quasi so durch meinen Indoorgarten hin und her. Und äh, ja, so, so sieht das aus bei mir.
0: Okay. Oliver, der Pflanzenparty ist glücklich mit seinen ja, Baby. Ja, super. Euch freue mich. Das stimmt. Oh, das mich stimmt. Also es ist, im
1: Moment ist es wirklich eine große Freude. Habe allerdings auch noch einen, ein, ein, wie soll ich sagen, ein, 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 ein Beaumont, wie man so schön sagt. Also ich habe doch ja erzählt, letzte Mal, dass ich hier immer noch in Sachen ja Luftbefeuchter experimentiere und habe jetzt diesen großen Luftbefeuchter den ich hier im Büro habe der mir äh, ja den ich irgendwie nicht so richtig einstellen konnte der immer nur 45 Luftfeuchtigkeit gemacht hat den habe ich jetzt rausgeschmissen habe ich umgetauscht und das Geld habe ich mir jetzt gespart ich kriege, habe den Raum hier nicht mit keine höhere Luftfeuchtigkeit reingekriegt da hätte ich ihn wirklich durchlaufen lassen müssen und da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt also, die ganze Zeit den Luftbefeuchter okay. anlassen, nur um hier irgendwie 60 Prozent Luftfeuchtigkeit oder mehr irgendwie zu drin zu haben, das äh, war mir ein bisschen too much. Und habe ich gesagt: Nee, gut, wenn er das, wenn er das, das muss nicht sein. Dann habe ich ihn wieder umgetauscht. Und jetzt versuche ich, ohne Luftbefeuchter klarzukommen. Und ich glaube, das, das funktioniert auch irgendwie.
0: Ja, klar. Also, ich sag mal, wir machen ja auch die Fenster auf und das ist ja auch ein Luftaustausch. Und wenn es dann mal regnet draußen, ist die Luft ja auch wieder feuchter. Und das, das passt schon. Also 45 ja. Prozent sind jetzt nicht zehn.
1: Das stimmt, das stimmt. Sag so, mal, was machen denn deine Kaladien?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich habe seitdem nicht mehr nachgeschaut. Ich habe sie umgetopft. Ich habe, also ich habe sie alle rausgeholt aus der Erde. Das wisst ihr alles gar nicht. Also, ich habe die Kaladien rausgeholt aus der Erde und mir ähm, ja, einmal angesehen, ich habe sie inspiziert, sagen wir es mal so, ob sie ähm, verfaulen oder noch gut sind und neue Triebe schon bekommen. Und ähm, ich würde mal sagen, 30% Prozent sind übergossen und haben richtig schön gefault und waren matschig. Die anderen 70% Prozent sahen richtig toll aus. Ähm, ich habe so ganz, ganz kleine gehabt und richtig große Knollen auch und ähm, da waren überall schon Triebe dran. Die kleinen Minis habe ich alle in einen Topf geworfen, das wird bestimmt richtig kunterbunt, ich freue mich da total drauf. <lacht> und äh, ja, genau, das ähm, habe ich dann alles ähm, in frische Erde, dann auch eher mit Erde bedeckt und einmal gegossen. Jetzt stehen die seit zwei Wochen da bei meinen Eltern immer noch, aber in der Sonne jetzt. Und ähm, ich bin gespannt, wie schnell oder wie lange es jetzt noch dauert, bis sie richtig rausschießen. Aber es sah alles gut aus. Wie sieht es denn bei deiner aus?
1: Meine, da ist, ist, ist still ruht der See, aber ähm, da gibt es auch wieder eine tolle Geschichte. Ich habe... <lacht> Ich habe, <lacht> ähm, nachdem ich das so ins Internet bei Instagram gestellt habe, dass ich da meine Kaladie da jetzt äh, da eingepflanzt habe, habe ich gleich den Hinweis bekommen, ja, du, äh, die muss ja unter die Erde. Und ich hatte sie so eingesetzt, wie, ja, dass sie oben noch so rausguckte. Also habe ich sie schnell noch unter die Erde gepackt. Und dann habe ich nachgelesen, dass man das ruhig, dass man da entweder mit einer Frischhaltefolie so ein bisschen was drüber macht oder eine Tüte oder so. Ich habe jetzt einfach eine Klase, eine Tüte drüber gemacht, um da so quasi eine höhere Luftfeuchtigkeit noch und Wärme und so zu machen. Und ich habe sie jetzt in den Sonnentagen nach draußen auf, den, auf die Terrasse gestellt, dass sie schön Sonne kriegt. Und äh, habe auch, ich, ich buddel dann immer zwischendurch mal so nach und gucke... <lacht> Ne? Seid und ihr hat, noch da? Ja, seid ihr noch da? Ich sehe ja gar nichts. Und habe aber dann gesehen, da sind die sind ausgetrieben, so. aber das dauert noch ein bisschen, bis, da, bis die sich wirklich zeigen. Und ich habe mich jetzt ähm, bei, bei, bei WhatsApp in so eine Gruppe aufnehmen lassen, in so eine WhatsApp-Gruppe Kaladienpflege. Da, da spicke ich immer mal so zwischendurch rein und so, guck mal, was die Leute so da schreiben so und äh, da... Gibt es dann auch mal so ein paar Informationen, in welche Erde man sie reinmachen sollte und ach, sind sie schon da, sind sie nicht da und was macht ihr denn so und so. Ja, ist so ganz nett, kann man mal so ein bisschen reingucken, sieht man das äh, offenbar auch bei so einer ja, Knollenpflanze, dass man darüber sprechen kann, wo ich einfach eigentlich, wo man eigentlich nur sagen kann, mein Gott, machst du halt die Knolle in die Erde rein äh, ja. und fertig, <lacht> ja, es ist ja, wächst schon irgendwann, ne?
0: Ich glaube, also, ich, ich glaube, viele Menschen teilen einfach diese Faszination, dass die Pflanze sich komplett zurückzieht. Und, ähm, dann aus, also, es sind ja wirklich keine riesigen Knollen. Man denkt immer, diese Caladium hat so eine monströse Knolle, weil die so, so tolle, riesige Blätter macht. Aber die ist gar nicht groß, die Knolle. Die ist so, keine Ahnung, 10, 15 Zentimeter. So in der Länge und dann 5 cm breit vielleicht. oder da, da ist nicht viel dran an der Knolle. Und da kommen echt richtige Flatschen raus. Also das größte Blatt, was ich hatte, ähm, hatte locker 45 cm ähm, Länge. Es war wunderschön. und ähm, werden, die noch sagen, größer, werden
1: die noch größer als in Gronien?
0: Oh, aber hallo. Also die werden so richtig werden, groß? Ja, 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 ah, okay. ja, die werden toll. Also wie so ein, so ein Philodendron Gloriosum, wenn er groß ist.
1: Ja, also nicht so, so wie bei mir meinst du Nee, quasi. Ja, du hast okay. so ein
0: kleines süßes Baby. Ja, 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 ein ja, 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 ja.
1: verschrumpeltes Baby. Ja, ja, okay, verstehe. Ja, okay, da bin ich, ich bin da echt gespannt. Ich hab auch ja, ich sehe das immer nur mal so im Internet, aber dann hat man nie so richtig diese, diese Größenvorstellung, finde ich. Also man muss mal ja, selber ja, ja, in der Bude ja. stehen haben, damit man weiß, okay, wie groß wird das eigentlich wirklich, ne?
0: Ja, nee, also kannst schon so, ja, weiß nicht, die Unterarme festhalten, der Durchmesser. Also so, so ein Kreis auf jeden Fall, ah. so vorm Körper so groß werden die Blätter schon. Ach. Also wunderschön.
1: Da ja, ich bin ja mal echt da gespannt. Da sich
0: drauf freuen. Da,
1: da, da freue ich mich drauf. Also da bin <lacht> ich wirklich. Äh, das ist ja mein, Man geht dann ja auch völlig anders irgendwie durchs Leben, wenn man sich mal so mit, mit, mit Pflanzen jetzt so beschäftigt und so guckt man dann ja mal so einen Blumenladen aus, was steht denn da so, ne? So rum, so. Und äh, mir geht es ja mittlerweile auch so, dass wenn ich Fernseh gucke oder Netflixe oder irgendwie sowas, dass man irgendwie immer guckt, ach guck mal, dahinter, da steht eine Monstera. Oder irgendwie, Ja. Guck, also, also das, man denkt so mal, Gott, Gott, bist du gestört?
0: Das habe ich bei Roberts Videospiel gehabt. <lacht> so, Robert, guck mal, da ne goldene Efeu tut tute und da hinten in der Ecke auch eine Monstera. <lacht> und er so, also, oh Gott, das ist
1: ein bisschen gaga, ne? Also, aber es ist halt so, wenn man sich damit beschäftigt, ist es immer wenn man sich ein neues Auto, finde ich, kauft, dann ähm, sieht man auch hinter oder wenn man sich damit beschäftigt, man will jetzt ein neues Auto haben, dann äh, sieht man ja in dem Moment auf einmal, ah, okay, das Auto, da guck mal, da ist Pferdes wieder, auch in der Farbe, mm, okay, okay. Und so ist es jetzt auch mit den, mit, den, mit den Pflanzen, was du vorher nicht gesehen hast. Auf einmal wird, kommt dir das ins Bewusstsein. Dann denkst du, ja, äh,
0: hundertprozentig ne? ja also wenn du jetzt Fall. Koch
1: bist dann denkst du ach guck mal die kochen hier ja, wieder Erbsensuppe oder so irgendwie das ist immer das worum man sich so beschäftigt halt ne das ist so ja. oh hier Panakotta.
0: Mmh.
1: Ja, so. ne?
0: oh lecker ja,
1: ja deswegen also bei uns wir sehen jetzt überall Pflanzen so ist es halt
0: ja sowieso
1: ich habe übrigens vor ein paar Tagen ja auch ähm, ich glaube ich habe es dir auch erzählt ähm, ähm, Sukkulenten umgetopft, ja genau, da war so eine, so eine wie sagt man, Havortier, Havortier, hm, weiß nicht, ich, ich sag richtig.
0: Havortier, Havortier, sagen wir
1: mal Havortier dazu, die hatte ja so viele, ähm, ja, Ableger so drumherum, so und die habe ich dann da rausgebrukelt und habe die dann in extra Töpfchen gestellt und hier in meine, auf meine Fensterbank extra in mehr Sukkulentenerde geholt und so. Und ich hatte noch so gedacht, hmm, diese Sukkulentenerde, die ist ganz schön nass. Irgendwie ist die ziemlich feucht, so dafür, dass man da jetzt Sukkulenten reinsetzt. Aber gut, machst du halt. Und dann habe ich mir die hier so äh, vors Fenster alle gestellt. Und jetzt habe ich festgestellt, okay, die war offensichtlich echt zu nass, weil die innen drin quasi die, 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 wie sagt man, bei einer Sukkulente eigentlich auch Blätter?
0: Weiß ich nicht. Hätte ich jetzt gesagt, ja.
1: Ja. Also. Das, diese Stachel quasi, würde ich jetzt sagen, so, ja, <lacht> diese etwas dicken, fleischigen Stacheln, dass die so orange-gelb werden. Und da habe ich hier nachgelesen, das ist ein Zeichen dafür, dass die ein bisschen zu nass standen. Das würde in dem Fall auch passen zumindest. Jetzt gieße mhm. ich die erstmal gar nicht und lasse sie jetzt erstmal da so ein bisschen in zufrieden.
0: Oh, die kannst du sowieso ohne zu gießen. Also wenn die Erde jetzt nass war, dann kannst du die auch... Also vielleicht schaut sich das jetzt furchtbar an, aber ich gieße meine so lange nicht, bis sie schreien und dann werden sie über alle Maßen gegossen. Wie schreien denn wieder, Sukkulenten? Äh <lacht> <lacht> ah, nein, eigentlich ich meine, die können ähm, ja keine Blätter hängen äh. lassen. Äh, nein, die Blätter werden weicher so. und ähm, ein, bisschen, ein bisschen schrumpelig und dann gieße ich erst. Man darf den Punkt natürlich nicht zu sehr ausreizen, dann sind es auch tot und werden matsch, weil die Wurzeln also abgetrocknet sind. Ähm, aber genau, das, du kannst das jetzt erstmal auf jeden Fall äh, auf die lange Bank schieben. Sagen ja. wir es mal so.
1: Okay, Auf die lange Fensterbank, ja. die Südseite, da stehen jetzt die, die, die Sukkulenten. Da können sie ja auch mal stehen. Da habe ich ja endlich mal Platz für jetzt. Also da können sie halt stehen, die Weines Sukkulenten. Ne? In der Sonne. Das ist was, da, da kann ich ja nichts falsch machen. So, Hier äh, nee, ist ja sonst immer echt schwierig. Aber da, Sukkulenten sind dafür eigentlich sehr gut geeignet. Und ich bin ja, es ist ja so, ich kämpfe ja im Moment an mehreren Fronten. Ja. Mittlerweile ist es ja so, dass ich, äh, jetzt ist ja wieder die Outdoor-Zeit langsam, ja? Also das hm. heißt für mich, großer Garten, du fängst jetzt an, auch gleichzeitig draußen zu ackern, ja? Ich habe schon Gartenstühle gestrichen, ich habe schon, äh, Bäume wir haben schon,
0: gefällt, ja,
1: Bäume gefällt, das, das Hochbeet haben wir schon irgendwie da zurechtgefummelt wieder und, ähm, und jetzt jetzt habe ich ähm, im Baumarkt äh, habe ich gesehen, dass ich da, dass es da so Säcke gibt, wo man Kartoffeln reinpflanzen kann.
0: Und oh ja, cool. Ich hätte zwar
1: genug Erde hier Platz, wo ich auch die Kartoffeln so reinsetzen könnte, aber da müsste ich erst wieder. Ach, das ist viel zu viel Arbeit. Also habe ich jetzt diese Säcke gekauft, habe äh, hier schon hier so Tomaten und Gemüse, äh, äh, wie sagt man, Erde, genau Substrat. <lacht> Habe ich mir schon gekauft, das liegt da schon. Und jetzt habe ich dann neben dieser Sukkulenten, habe ich diese Kartoffeln gelegt, dass die jetzt austreiben. Die müssen nämlich erst austreiben und dann werden die in diesen Sack gelegt mit einer, mit einer Schicht Erde. Dann kommt ein bisschen Erde oben drüber. Unten drunter so ein bisschen Blähton ganz unten und als Drainage. Und dann ähm, werden die Kartoffeln draufgelegt und immer wenn die so ein bisschen hochgewachsen sind, kommt wieder Erde oben drauf. Und der Clou, das ist das Geilste an der Geschichte. An diesem Sack, da ist ein Fenster. Also so ein, das kann man so aufmachen. Und Aha. dann kannst du gucken, wie die Kartoffeln unter der Erde wachsen. Und kannst sie unter der Erde <lacht> pflücken hinterher.
0: Ja, geil. Da bin
1: ich schon ganz gespannt, ob das funktioniert oder ob das einfach nur ein, ein Gag ist irgendwie und äh, bei mir wieder mal in die Hose geht oder so.
0: Bei Olli ist es nicht am Rand aus, sondern alles in der Mitte. Wahrscheinlich,
1: genau. Also ich bin echt gespannt. Ich habe mir, hab mir eine, eine helle Sorte Kartoffeln geholt und so eine, so eine lilane Sorte Kartoffeln.
0: Mhm. Jetzt oh, bin ich echt ja, gespannt. Super.
1: Also jetzt, jetzt treiben die daneben den Sukkulenten an. da wild vor sich hin ein bisschen und dann werden die eingepflanzt. Also ich muss jetzt quasi draußen und drinnen das ist also ja mhm. doppelte, doppelte Aufmerksamkeit quasi im Moment.
0: Also ähnlich wie du haben mein Vater und ich das auch vor drei Wochen gemacht, nur mit äh, Samen aussehen. Und äh, da äh, kommt jetzt auch einiges schon. Also Basilikum von vor fünf Jahren ist nicht mehr ausgetrieben. Aber der Asia-Salat und... Ähm, Kresse, Rucola und sowas. das kommt jetzt alles. Der Kürbis fängt auch super an. Wassermelone, Gurke hast du nicht gesehen. Und, ähm, eigene Samen,
1: eigene Samen oder gekaufte Samen jetzt?
0: Äh, nee, Robert hat mir vor zwei Jahren einen Samen Adventskalender geschenkt <lacht> und <lacht>
2: <lacht> super.
0: Und da waren die immer jeden Tag eine anderes Obst oder Gemüse drin. Oh. <lacht> genau, da habe ich halt 24 Tütchen gehabt äh, und unter anderem am 24.12. dann natürlich ein Weihnachtsbaum für in fünf Jahren. Ach du eigentlich. Ähm, das mit dem Aussehen hat sich eher so ein bisschen verzögert, Es ist jetzt zwei Jahre später, aber Egal. gut. Genau, und ähm, das Schöne war, ähm, wir haben das ausgesät und... Abends irgendwann und dann gegossen und am nächsten Morgen um 7 Uhr schreibt mein Papa mir, Kalla, da wächst noch gar nichts. Bist du sicher, wir haben das richtig gemacht? <lacht> also, es das könnte ist, glaub, ich sein. Ich habe dann gesagt, es ist alles in Ordnung. Hat also Minze hat ungefähr eine Keimzeit von 14 bis 21 Tage. Das dauert lange. Deswegen halt auch früh aussehen, also Anfang März. Und ähm, da, da muss man halt ein bisschen Zeit vorangeben.
1: Ja, 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 gut.
0: Das ist doch nicht so herrlich.
1: <lacht> da ich, könnte ich mir auch noch mal vorstellen, sowas, sowas auszuprobieren. und sehen. Ja, meistens Aber kaufen wir schon fertige Pflanzen, geht. so Salatpflanzen, die wir dann einsetzen.
0: Also das ist auch eine gute Idee.
1: Also so kleine, ne?
0: Ja, ja, klar, ja, ja.
1: So ganz kleine. Und dann äh, ja, wächst das in der Regel auch. Das ist, wir haben leider das, das Hochbeet an eine Stelle gesetzt, wo wenig, nicht so viel Sonne hinkommt. Deswegen ist das eigentlich nicht so ideal. Da ist der Salat letztes Jahr gut gekommen und aber viele andere Dinge nicht. Und ähm, für die Kartoffeln und den Kürbis habe ich jetzt eine andere Ecke. Das war letztes Jahr schon erfolgreich mit dem Kürbis. Ähm, und äh, da werden wir jetzt die Kartoffeln daneben stellen. So, ja, genau. So wird ich, das laufen.
0: Ich würde jetzt nochmal zurück zu den Pflanzen kommen. Ach nee. Stimmt, also, wir sind halt abgeschweift. Zu, zu den Zimmerpflanzen, wir sind ja trotzdem bei Pflanzen geblieben. <lacht> ähm, du hast doch äh, deine Monstera mh, übergossen und dann ja. hast du sie zerschnitten und einen Ableger davon ja. gemacht. Wie sieht es denn da bei dem aus?
1: Der sieht ziemlich gut aus. Also ich habe, der Ableger ist ja dadurch entstanden, dass es das im Prinzip das letzte Blatt war, was noch irgendwie ging. Und das habe ich dann einfach in Wasser gestellt. Und jetzt hat der, der hat die Monstera wirklich gute, gute Wurzeln bekommen. Und der Knaller ist, äh, da habe ich gar nicht mit gerechnet, ist, dass da jetzt gerade ein Blatt austreibt an der, an der Monstera. Und ich war jetzt etwas zögerlich und habe überlegt, da setze ich die jetzt ein in, in Erde oder warte ich jetzt noch mal so? Und habe da auch mal in die Instagram-Community reingefragt. Und das war da war so, so ein bisschen uneinheitlich das Bild. Äh, viele haben gesagt, setz ruhig mal rein und dann habe ich aber den Tipp gehoben, ah, wenn da jetzt gerade ein neues Blatt kommt, ist es vielleicht nicht so gut. Und ich habe auch ehrlicherweise, ich habe jetzt einen Forellenbegonienableger vor einiger Zeit in die Erde gesetzt, in meinen Topf, wo ich da die große Forellenbegonie drin habe und da war auch so, so eine leichte so eine Blattbildung, dass es das gerade so aufgehen wollte und jetzt ist dieses Blatt ein bisschen so schrumpelig geworden, so ganz klein wenig und das Blatt ist auch nicht mehr gewachsen, was sich da so angekündigt hat, sodass ich jetzt auch ein bisschen zögerlich bin. Hm. okay. Warte jetzt, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Also, aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn man, also wenn ich einen Ableger in Erde pflanze, dann ähm, Bild, ja, sendet er erstmal die Energie Richtung Wurzeln und, und will sich da festigen und, und hast du nicht gesehen? Wenn du das noch in Wasser lässt, dann wird er sehr wahrscheinlich erstmal sein Blatt ausbilden und nebenher so ein bisschen die Wurzeln noch erweitern. Ich, ich glaube, ja. dass es so in die Richtung gehen wird. Ja. Also, du kannst eine Pflanze auch für immer in Wasser lassen. Musst du vielleicht mhm. nur irgendwie mal so mit einem Düngerbad oder so arbeiten, dass ja. du musst halt die Pflanze mal so in Dünger ist ja, will, will ich auch
1: nicht. Will ich ja auch nicht. Aber die Forellenbegonie, da habe ich, was sagst du da, wenn ich da, das Blatt ist da so ein ganz klein wenig so, 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 so schrumpelig, so eingerollt, so ein ganz klein wenig, da geht er jetzt wahrscheinlich her und, äh, und, und versucht diese Wurzeln da irgendwie mit der Erde irgendwie, da klar zu kommen, dass er auf einmal in Erde ist wahrscheinlich, ne, und hat da ein bisschen Stress.
0: Ähm, ja, es kann auch sein, dass er das Blatt abwirft, wenn es zu anstrengend ist, dass er sagt, okay. Rückzug aus dem Blatt runter ins Erdgeschoss zu den Wurzeln. Ja. <lacht> und ähm, ja, es kann aber auch alles Mögliche andere sein, dass es einfach nur Stress ist, dass es ja. einfach nur äh, das Blatt alt ist, ähm, beziehungsweise es ist ja eigentlich nicht alt, weil es ein Kopfsteckling war, gehe ich mal von aus. Ja, ja. Und ähm, ja, ja, es kann alles Mögliche sein. Also ich lasse es
1: einfach mal jetzt so ja. und, und guck mal, dass, ich, dass es angeht. So ja. dass, ich meine, damit es in meinem, meinem Topf geht, das wäre toll, wenn die angeht, das, das Ding, das Blatt da mit den Wurzeln und dann also, ein Riesen, das wird ja immer größer, das wird ja ein Spektakel in diesem Topf. <lacht> <lacht>
0: Oh cool, oh, ich freue mich, dass es alles so schön weil ich klappt, das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn man sich Pflanzen holt, dass man auch Erfolgserlebnisse hat und nicht direkt mit so einem Thema wie diese letzten zwei Wochen bei mir Schädlinge und den ganzen Kram einsteigt, das ist nämlich sehr frustrierend und da kann man dann auch schnell mal sagen, oh nee ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, das ist so anstrengend. <lacht>
1: Ja, aber das hatte ich, muss ich ehrlicherweise sagen, ja auch in den letzten Monaten schon auch, weil ich ja auch mehr oder weniger im Herbst, Winter eingestiegen bin und ja wirklich, also ich merke jetzt einfach auch an den Pflanzen, dass sie jetzt mehr Wasser brauchen teilweise, also äh, die philodendrin oder so, die saufen gerade bei mir irgendwie richtig und das hat, wo, wo vorher irgendwie das Wasser stand, stand, stand und du das geht und irgendwie, Und du gedacht hast, jetzt musst du doch mal wieder gießen, aber da habe ich einfach übergossen und jetzt merke ich, jetzt brauchen sie einfach mehr Wasser, jetzt kann ich auch mal mehr gießen. Ähm, ja, das, 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 das merke ich jetzt und das macht jetzt dann auch ein bisschen mehr Freude, wenn jetzt einfach auch mehr passiert. Ich bin quasi total in, in der dunklen Zeit, in der Frustphase eigentlich für jeden Pflanzenliebhaber eingestiegen, also das habe ich auch nicht besser gewusst.
0: Vor allem veränderst du jetzt auch gerade dein Gießverhalten zu vorher. Also, oder hast es verändert und jetzt musst du es wieder rückändern? Das ist auch komisch dann, oder? Also, wenn man, man.
1: Das geht. Ja? Das geht's? geht. Also, okay. das geht. Ja, 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 ja. Das, äh, das, das finde ich jetzt in Ordnung. Also, weil jetzt sehe ich ja auch, dass was passiert. Vorher war auch teilweise ja der Frust da, weil ich gemerkt habe, da wächst ja gar nichts. Hm. Also, ich, ich, ich gieße zwar. Aber äh, bei den Dingern, da kommt ja gar kein neues Blatt. Bis auf die Forellenbegonie, muss ich ja mal ehrlicherweise sagen, waren sie alle nicht sehr zärtlich zu mir. <lacht> ja, das, also da habe ich ja. echt volle Breitseite bekommen. Jetzt und so äh, da. Ich jetzt, da ne? <lacht> ja, ja, du kriegst das jetzt nochmal von einer ganz anderen Richtung. Aber <lacht> ja. das muss ich schon sagen, das, das war nicht schön. Und deswegen, jetzt, jetzt ist es gut und ich. ich äh, ich kann mit dem Winter, seitdem ich irgendwie nicht mehr zwölf äh, bin, nicht mehr viel anfangen. Jetzt noch viel weniger. Also der, der Winter ist jetzt wirklich die Zeit, wo ich sage, okay, da können wir mal auf Vorspulen drücken.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ganz Ganz genau so. Oh ja. Ich bin auch echt froh, dass es jetzt anders ist.
1: Dann kommen wir am besten mal von meinen Erfolgen, von meinen Erfolgsmeldungen zu deinen Negativmeldungen, Carla. Denn wir haben ja eben gerade schon darüber gesprochen, bei dir haben eben die, die Schädlinge in, in, in Übermaß Einzug gehalten. Und wir wollen, das haben wir auch schon gesagt, uns um das Thema Nützlinge kümmern. Carla kennt sich da schon, ja. Wesentlich besser aus als ich, um nicht zu sagen, ich kenne mich eigentlich gar nicht aus. Aber wir haben uns natürlich wieder einen Experten bzw. eine Expertin dazugeholt. Sabine Klingelhöfer von Neudorf ist nochmal da. Hallo Sabine.
2: Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Das finden wir auch, denn du hast ja beim letzten Mal, als das Wort Nützlinge nur gesagt wurde, hast du schon jubiliert. <lacht> das liegt dir viel näher als die Schädlinge, habe ich daraus entnommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Die, ich habe spontan damals während des Studiums meine Liebe zu den Nützlingen entdeckt. Das war wirklich, ich saß in der Bibliothek, ich saß sonst nie in der Bibliothek, aber ich saß in der Bibliothek, die Sonne kam so schräg durch dieses komische gelbe Fenster rein. Ich las eine Fachzeitung, habe ich sonst nie gemacht, aber ich habe es gemacht und habe was über Nützlinge gelesen und ich saß da, mein Herz fing an zu pochen und ich dachte, wow, das ist meins. Das ist meins. Und dann habe ich mein Studium, also die Fächer gewechselt und Insektenkunde bei den Biologen gehört und sonst was. Und alles auf die eine Karte biologischer Pflanzenschutz gesetzt. Das war super riskant und es war super gut, weil da bin ich letztlich dann auch gelandet. Das
0: hört sich echt toll an. Also ich, ich, das ist ja voller Leidenschaft. Das ist ja genau so, wie man sich seinen Beruf vorstellt. Das ist super. Oh, klingt ja. nach Erleuchtung, klingt ja. so ein bisschen nach
1: Erleuchtung.
0: Ja. Leute, es war wirklich es war wirklich so, es war
2: wirklich so, ich habe, da, das war, naja, das war Ende der 80er habe ich studiert, da war das noch überhaupt nicht in, da hatten so ein paar Freaks damit angefangen gerade und mein Prof, der meinte auch, naja, also da haben wir vielleicht einmal eine Stunde was drüber gehört und ähm, ja, und ich habe dann meine Studienarbeit damit geschrieben und dann die Diplomarbeit gleich mit Neudorf auch geschrieben. Die hatten ich habe die gefragt, ob sie ein Thema haben für mich, hatten sie auch und dann habe ich das geschrieben. Und dann war ich fertig und habe da angerufen und dann haben sie gesagt, tut mir leid, jetzt haben wir letzte Woche gerade wen eingestellt, das wäre genau ihre Stelle gewesen. Oh. Da habe ich still ins Kissen geweint. Und habe dann nach Alternativen gesucht und ein paar Monate später habe ich einfach nochmal angerufen. Ich dachte, es kann sich ja manchmal irgendwie was ergeben. Da hatte die Frau gerade gekündigt wieder und die sagten, können Sie nächste Woche kommen und können Sie über nächste Woche anfangen.
1: Ja. Also alles richtig gemacht mit den Nützlingen.
2: So. Genau so. Ja, ja. Und dann... Ging's los.
1: Carla hat ja eben schon so ein paar Namen von Nützlingen da mal so, ja, die so beiläufig quasi, hat sie die in den Ring geschmissen. Aber so wollen wir uns ja nicht zufrieden geben, da mit diesen Beiläufigkeiten. Deswegen vielleicht mal erstmal die Frage so an ich hier äh, als Nullchecker, äh, an euch: Was gibt es denn überhaupt für Nützlinge? Ähm äh, Carla, du kannst ja vielleicht mal sagen, was du kennst und Sabine ergänzt.
0: Okay, also ich ähm, kenne die Marienkäferlarven, Raubmilben, Florfliegenlarven, Nematoden und Schlupfwespen. Weiß aber auch, dass es noch weit mehr Nützlinge gibt als nur diese fünf. Ja, genau. Was ist denn so in deinem Repertoire noch, Sabine? Also du bist schon ziemlich gut dabei. Ich
2: kann nur noch ergänzen, dass es äh, drei verschiedene Nematodenarten gibt. Ähm, aber ansonsten sind das so die gängigsten Nützlinge, die man im Hobbybereich einsetzt. Also für für die Profigärtner, da gibt's, ich weiß nicht, inzwischen, ich glaube 30, 40 verschiedene äh, Nützlingsarten. Zum Beispiel verschiedene Schlupfwespenarten gegen die unterschiedlichen Blattlausarten. Also es gibt ja hunderte von Blattlausarten und äh, nicht alle werden von den gleichen Schlupfwespen parasitiert.
0: Also heißt das, du musst bestimmen, was für eine Blattlausart man hat, um die richtige Schlupfwespenart zu nehmen? <lacht> also der, für die Bekämpfung? Oder? Ja,
2: der Profigärtner muss das tatsächlich machen. Der Profigärtner sollte das wissen. Der Hobbygärtner braucht es nicht. Da haben wir hm. ähm, keine Parasiten gegen Blattläuse, sondern da haben wir einfach nur fressende Schädlinge, ähm, also räuberische ähm, äh, Insekten, wie die eben äh, Florfliegenlarven zum Beispiel. Die fressen einfach und das ist egal, welche Blattlausart äh, denen da vor, vors Maul hüpft.
0: <lacht> Hauptsache rein. <lacht> genau.
1: Aber jetzt gibt es ja, ja diese ganzen vielen, die ihr da gerade aufgezählt äh, habt. Brauche ich denn unterschiedliche Nützlinge für unterschiedliche Probleme oder wie ist ah, das?
2: Ja, sehr gute Frage. Ja, genau so ist es. Also das ist halt äh, fast wie in der Natur sozusagen. Ähm, es ist einfach so, jeder, jeder Schädling äh, hat meistens mehrere Viecher, die hinter ihm her sind, aber ähm, die, die Nützlinge sind sehr spezialisiert. Und äh, zum Beispiel die Raubmilben, die äh, begnügen sich nur mit Spinnmilben. Die wollen nichts anderes fressen als nur Spinnmilben. Genau dafür sind ihre Mundwerkzeuge ausgerichtet. Dafür sind ihre, ist ihr ganzes Wesen ausgerichtet. Die können schnell laufen.
0: Und so. Dann habe ich alles richtig gemacht, indem ich Spinnenmilben mit Raubmilben jetzt diese Woche bekämpfen möchte. Genau. Ich habe äh, eben gerade schon erzählt, mein äh, Gewächshaus bzw. das Zimmer hier äh, ist komplett voll mit Spinnenmilben und äh, habe bei euch ein paar äh, Raubmilben jetzt bestellt und äh, gleich auch äh, zwei Packungen, ja. dass ich sie auch wirklich loswerde. Weil das ist einfach ähm, Wahnsinn. Also, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass sie sich so schnell vermehren, diese Spinnmilben. Und ich sehe es hier eins zu eins, genauso wie du gesagt hast. Es ist massiv und aggressiv, wie diese Spinnmilben vorgehen. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich hätte mir das nicht erdenken können. Ja. Wenn ich jetzt die Raubmilben habe, die kommen jetzt Dienstag oder Mittwoch an. Mhm. Wie lange brauchen die ungefähr, bis ich Spinnmilben frei bin? Also, es ist so: die,
2: ähm, die Nützlinge musst du einsetzen, wenn der Befall gerade angefangen hat. Genau. Ähm, wenn es schon massiv. Nein, nicht verzagen. Die, ja, die Apokalypse
1: ist nicht mehr abwendbar. Nicht vertragen.
2: Also alles, was geht, stellst du in die Dusche oder Badewanne und braust es kräftig ab.
0: Ja, weiß ja, was ich heute Abend noch zu tun habe. Super. Ja, <lacht>
2: ähm, also das, das ist so. Also eine, eine Raubmelbe kann schon äh, so fünf, um die fünf Spinnmelben pro Tag erledigen. Und die vermehren sich ja auch weiter, aber du kriegst ungefähr 100, also du hast zweimal bestellt, also 200 Raubmilben und du hast vermutlich tausende von Spinnmilben. Und das Blöde ja. ist, dass sich die Spinnmilben schneller vermehren können als die Raubmilben. also Oder ein, ein bisschen schneller jedenfalls. Äh, mhm. Also da musst du vorher, das Gröbste musst du vorher wegkriegen, sonst, sonst klappt es nicht. Aber es ist sehr gut, das, dass du das ja. gesagt hast, weil dann haben wir die Möglichkeit darüber jetzt zu sprechen.
1: Aber wie kommen, die denn, wie kommen die denn überhaupt an? Also ist das eine Tüte mit, 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 mit Pulver oder was? Oder sind die lebendige, ich kann mir so auch ja. nicht vorstellen. Hast du was Summendes irgendwie? Oder?
2: Das ist auch bei jedem, bei jedem äh, Nützling, den du bekommst, ist das ganz individuell und unterschiedlich. Also bei den Raubmilben, die kommen in so einem feinen sägemehl äh, granulatzeugs in so einer kleinen Dose meistens, vielleicht auch mal in einem Beutel. Und äh, die sind so klein, die, die sind kleiner als ein metallener Stecknadelkopf. Also man hat wirklich große Mühe, sie zu entdecken und äh, streut dann dieses Granulat auf die befallenen Pflanzen, also auf die Blätter. Wenn das jetzt Pflanzen sind wie Palmen oder so, dann kann man auch so ein, so ein Stück Küchenrolle nehmen und das mit einer Wäscheklammer sozusagen in die Pflanze ähm, klemmen und auf dieses Küchenpapier dann dieses Granulat streuen. Und dann laufen die von alleine ah. los und auf die Blätter und tun ihren Job. Was du,
1: Sieht man das?
2: Ja, wenn du mit einer guten Lupe hinterher bist, äh, dann kannst du das sehen. Oder du machst, je nachdem, was für eine Pflanze es ist, machst vielleicht auch mal ein Blatt ab packst das in eine äh, transparente Dose irgendwie und schmeißt da so ein paar von ein bisschen was von diesem Granulat und den Rauchmilben dazu. Dann kannst du es noch besser beobachten. Ah, okay. Ich werde es versuchen zu filmen, wenn sie da sind. Ja, da brauchst du eine gute Kamera, um das, ja, äh, das, das zu entdecken. Das, das wäre so mit den Flurfliegenlarven, da wäre das viel einfacher. Die, die verschicken wir... Ähm, auch anders, also jede, jeder Nützling wird wirklich total anders verpackt. Die Florfliegenlarven kommen in so, ähm, so einem Pappe, so, Wabenpappe, so einem ne? Das mhm. ist praktisch eine Wellpappe, quer aufgeschnitten und in, das sind jedes, jede Florfliege kommt in eine einzelne Zelle von dieser Wellpappe hinein, plus ein bisschen Transportfutter sind abgetrötete Mehlmotteneier, damit sie nicht äh, unterwegs verhungern, die armen Kerlchen. Und die sind in Einzelhaft, weil die Florfliegenlarven, die sind total unspezifisch. Die fressen alles, was geht und notfalls auch Bruder und Schwester. Äh, dass, wenn wir die okay. in eine Dose sperren würden, eine große, dann würden hinterher nur noch fünf dicke, fette Florfliegen bei dir ankommen, die die anderen alle aufgemampft haben.
1: Und die haben dann keinen Hunger mehr, vor allem.
2: Die haben dann keinen Hunger mehr, ja, genau. Das ist, das ist dann blöd.
1: Das sind dann auch weniger, die dann kommen? also Oder sind das, sind das dann auch 100 pro Packung? Das, oder?
2: das sind dann auch 100. Ähm, die meisten Pack haben wir so in 100er Packs. Es gibt auch die, die ähm, Schlupfwespen, Enkasia gegen weiße Fliegen. Die kommen wieder ganz anders, weil die vom, vom Lebens. Äh, vom Lebensablauf her ganz anders getaktet sind. Das sind nämlich Parasiten. Mhm. Die setzt man ein gegen, gegen weiße Fliegen. und äh, Also die Natur ist ja brutal. Ne? Die, die Enkasia-Schlupfwespe sticht die Larve von der weißen Fliege an mit ihrem Legestachel und legt ein Ei in die lebende weiße Fliege hinein. Und aus dem Ei schlüpft im Inneren der weiße Fliegelarve die Larve von der Schlupfwespe und die frisst diese weiße Fliegelarve von innen her auf. Und zwar frisst sie zuerst die weniger wichtigen Organe, damit das arme Vieh möglichst lange am Leben bleibt und ja. frisch bleibt.
1: Das ist ja wie hier so James Cameron Alien oder so. Das <lacht> muss der vor, der, daran muss der sich orientiert haben. Als er Alien erfunden hat, hat er das, glaube ich, gewusst.
2: Genau so. Ihr werdet künftig immer an die kleine, süße Encasia Formosa denken. Ah, genau. Das, das, ich, ja, und dann, dann frisst die das komplett auf. Irgendwann ist dann die arme weiße Fliegelarve auch tatsächlich tot. Die hat sich dann auch schwarz verfärbt, von weiß nach schwarz. Und dann weist diese, dann entwickelt sich. Die erwachsene weiße Fliege da drin und die beißt ein Loch in diese nun leere Hülle von innen und schlüpft als erwachsenes Tier raus und dann geht es von neuem los. Ah. Der Hammer, die, oder?
1: Das haben wir gerade noch nicht gesagt, die, die Florfliegenlarven, wo, wogegen helfen die?
2: Die Florfliegenlarven, also die sind mir fast die liebsten Nützlinge, weil die fressen so ziemlich alles. Die kannst du gegen Blattläuse einsetzen, aber auch, die fressen auch Wollläuse, die fressen auch Tripse. Also, die fressen ja. so ziemlich alles. Schildläuse, jetzt nicht so stark, aber sogar ein paar Schildläuse würden die wegnagen.
1: Sind die denn unterschiedlich effektiv? Oder?
2: Ja, durchaus. Also, die Flohfliegenlarven, die. Ähm die fressen so im, in 14 Tagen können die so 300 Blattläuse auffressen. Wow,
0: und das in Relation das, mit Spinnenmilben?
2: <lacht> das, das ist schon eine Menge, aber danach, der Nachteil bei den Flurfliegen, die siedeln sich nicht an, die vermehren sich nicht, weil die Erwachsenen ah. lieber Blütenbesucher sind, also Nektar und Pollen fressen. Die würden dann nach draußen abschwirren. Äh, bei den Raubmilben, ja, hatte ich schon gesagt, glaube ich, ne, so, so fünf bis zehn... Spinnmilben fressen die pro Tag und die vermehren sich auch weiter bei dir, bis sie halt nichts mehr finden. Dann verhungern sie leider.
1: Mhm. Ah, okay. Was haben wir noch? Marienkäferlarven. Wofür brauche ich die?
2: Genau, das sind die Larven vom australischen Marienkäfer. Der, der ist ja gar nicht heimisch, der würde auch draußen sofort absterben. Also den Winter jedenfalls nicht überleben. Äh. Und die Larven vom australischen Marienkäfer, die fressen Wollläuse. Die sind spezialisiert auf Wollläuse. Das Lustige ist, dass die, die Larven vom Marienkäfer fast genauso aussehen wie die Wollläuse. Also auch so weiß und watteartig.
0: Ach, okay. Das ist ja wirklich. Mhm. dann willst du da wahrscheinlich so einen, Marien, also einen Woll, Wolllaus wegmachen oder machst du eine Marienkäferlarve weg? Ja,
2: also wir haben schon mal, ähm, wir kriegen manchmal so von, von Fachhändlern, die... Ähm, die da kommen dann manchmal die Kunden hin und haben dann irgendwelche Pflanzenproben und wenn der Fachhändler also der der Obi-Verkäufer oder der im Gartencenter nicht weiter weiß dann schickt der uns äh, so ein Blatt oder so ein so ein Trieb auch mal zu und dann haben wir da drauf geguckt ja mal sagst du mal es gibt's ja nicht der hat uns jetzt echt da zwei fette äh, Marienkäferlarven geschickt, weil die da muss man wirklich ein Auge für haben. Die, die sind ein bisschen schwer zu unterscheiden von, mhm. den, von den Wolläusen. Ja,
0: Unsere so Marienkäferlarven sehen ja ganz anders aus. Sie sind ja schwarz und haben so viele Beinchen ja. und, und sind irgendwie so ein bisschen orange auch noch am Kopf. Genau. Sind die
1: denn sowas gut?
0: Ja, ja, die sind, die sind
2: super. Äh, Marienkäfer äh, sind tolle Blattlausvertilger. Das Blöde ist, die lassen sich nicht so leicht vermehren. Da kommen dann schnell mal in, in Gefangenschaft so degenerierte Flügeldecken und so bei raus. Ähm, deswegen äh, haben wir die nie angeboten. Also das ist ja auch so ein Punkt, du musst ja auch die, diese Nützlinge irgendwie ähm, einigermaßen kostengünstig herstellen können, äh, damit sich äh, der, der Verkauf dann auch lohnt. Und das ist bei unseren heimischen Marienkäfern tatsächlich ein bisschen schwierig. Hm.
1: Wie werden die denn hergestellt? Also überhaupt diese ganzen äh, Nützlinge. Also mhm. habt, ihr da, habt ihr da irgendwie so ein, ich stelle mir das so ein brummendes, so ein brummendes Labor vor.
2: <lacht> also brummen tut's nicht, weil Hummeln haben wir nicht. Obwohl Hummeln ja auch eingesetzt werden in Gewächshäusern bei den Profigärtnern zum, zum Beschäuben von Tomaten und Paprika. Nämlich. Ähm, nein, also das ganz Klassische ist, Du hast zum Beispiel im, im Fall der Raubmilben ist es so, du ziehst erstmal Buschbohnen an. Ganz normale Buschbohnen. In Töpfen, meistens unter Kunstlicht, damit das alles gut funktioniert. Ähm, so, Dann hast du die Buschbohnen, die sind dann irgendwie so 20 cm hoch. Dann kommen die in das Segment, wo äh, die Schädlingszucht ist. Die kommen erstmal dahin, wo die Spinnmilben sind. Dann müssen die sich vermehren, die Spinnmilben müssen sich vermehren an diesem Buschboden. Und wenn die ausreichend fett besetzt sind, dann kommen die in das Abteil mit den Raubmilben. Also diese Pflanzen mit den Spinnmilben kommen dahin, wo die Raubmilben sind. Und dann müssen sich die Raubmilben an diesen Pflanzen mit dem Spinnmilben vermehren. Und dann werden irgendwann diese Blätter geerntet an denen dann fast keine Spinnmilben mehr dran sind, sondern nur noch Raubmilben. Und ähm, früher wurde es auch so gemacht, dass dann die, ähm, die Blätter verschickt wurden. Also wir haben dann tatsächlich die Blätter geerntet und haben dann die Blätter verschickt. Und inzwischen gibt es aber ein Verfahren, wie man ähm, die Raubmilben von den Blättern schonen und lösen kann. Und dann werden die in diese dieses Granulat vermischt und dann in Flaschen abgefüllt. Ach, also da hat, hier. hat jeder Nützling wirklich seine eigene, seine eigene Zuchtmethode. Weiße Fliegen zum Beispiel, also die Schlupfwespen gegen weiße Fliegen werden an Tabakpflanzen äh, hergestellt, sozusagen produziert, weil weiße Fliege sehr gerne sich an Tabak vermehrt.
1: Gibt es denn dann bei euch so einen, so, einen, so einen Raubmilbenzähler, der sagt, hier, 100 müssen in eine Packung? Oder wie, wie kriegt ihr die denn da rein? Also,
2: ja, also so ein bisschen Betriebsgeheimnis muss ja schon noch gewahrt bleiben. Nee, das ne, das
1: haben wir. Nee, so haben wir also, nicht gewettet.
2: Das äh, war sehr raffiniert, wie du da so ganz unschuldig äh, interessiert fragst. Ich wusste
1: nicht, dass das Betriebsgeheimnis ist. Ich dachte, das ist, das ist äh, normal. Das machen alle irgendwie.
0: Da kommt der Reporter
1: wieder oder, hervor. Ja, oder ja, ja. Das kann das natürlich sein, wenn da so ein, so ein, so ein staatlich ausgeprüfter, durchgecheckter äh, Raubwilbenzähler, den das? Äh, das über Fähigkeiten verfügt quasi, da lecken sich alle die Finger nach oder so, ich okay. weiß es nicht.
2: Also die die Leute, die das können und die das machen, die sind tatsächlich, äh, die kannst du an, äh, ich glaube, vier Händen ungefähr abzählen in Deutschland, weil so viele Nützlingszüchter gibt es nicht in Deutschland. Es äh, sind vielleicht, na inzwischen sind es glaube ich vier oder fünf vielleicht, ähm, die äh, die da äh, unterwegs sind, aber so viele gibt es einfach nicht. Das sind ein absolutes Nischenwissen, was man da hat, wenn man da gearbeitet hat. Mhm. Mhm.
1: Okay, also wir wissen jetzt, wir erfahren jetzt nicht von dir, wie die Nein. in die Dose kommen.
2: Nein, das erfahrt ihr einfach nicht. Aber okay. wir können, dass sie in die Dose kommen. <lacht> genau. Also ihr wisst jetzt schon mal mehr als vorher, würde ich sagen.
1: Aber ja? ähm, wissen wir denn auch, ob da wirklich 100 drin sind oder ist das immer so ein, ein grober Wert?
2: Also ich glaube, im Schnitt sind in der Regel 200 da drin, weil so. natürlich, also das wird natürlich abgeschätzt. Es, niemand zählt, die Einzelnen. Äh, das wäre ja echt eine brutale Arbeit. Aber also insofern geht man dann eher auf, äh, auf Nummer sicher. Okay. Und es ist zum Beispiel, also es war dann auch gar nicht einfach äh, so im Lauf der Zeit die richtige Verpackung zu finden, weil du kannst sie nicht einfach in eine Dose packen und die Luft dicht verschließen. Ja. Auch so eine Raubmilbe braucht Sauerstoff und äh, und und die äh, es darf nicht zu viel Luftfeuchtigkeit entstehen. Wir hatten mal so Packungen, da äh, entstand dann Kondenswasser und dann sind Ziemlich viele Raubmilben in diesen Kondenswassertropfen ertrunken. Oh. Also es gibt Probleme, da, macht da muss man erst mal drauf kommen. Ja. Mhm. Genau.
1: Okay, was haben wir noch? Nematoden fehlen noch.
2: Äh, Nematoden, ach und die, die räuberischen Gallmücken, die, ähm, die gibt es ja. auch noch. Die, die räuberischen Galben. Räuberische Galben. Aphidoletes <lacht> ist ist ein Diese Dom. zoologischen Ach. Namen sind toll, oder?
1: Afidi-Mütze ist herrlich.
2: Ja, Afidimütza. Das
1: wird aber nicht mit Ü geschrieben, oder?
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Streng lateinisch mit Y und solchen komischen Dingen. Also die begeistern mich ja auch, ja? Also auch die begeistern mich sagen wir mal so. Also die kann man gut einsetzen, wenn man, also falls ich da jetzt gerade mal so drüber sprechen darf, aber ja. ich spreche gern darüber. Klar. Über
1: die Afidimützer.
2: Auf die Über die Affiduletes Affidimützer. Ähm, das sind Gallmücken, die sind bei uns auch heimisch, die sieht nur kein Mensch, weil, weil die meistens nachts unterwegs sind, die Mücken. Also es sind so ganz zarte Mücken. Und die äh, setzt man gerne in, in Gewächshäusern oder Wintergärten ein, weil die sich auch so schön ansiedeln können. Und da ist es so, die erwachsenen Weibchen, die legen ihre Eier direkt in Blattlauskolonien ab. Also da liegt dann so ein kleines orangefarbenes Ei so ganz unschuldig rum. Die Blattläuse sind zu blöd, die checken es nicht und bleiben weiter dort, wo sie sind. Und dann schlüpft aus diesem gallmückenei die Gallmückenlarve. Und die hat, das ist so ein kleiner orangefarbener Wurm ohne Beine. Und die hat dann manchmal Mühe, weil es gibt so ganz langbeinige Blattlausarten. Da kommt diese Gallmückenlarve gar nicht an den Leib der Blattlaus ran. Das macht aber nichts, weil die sticht die Blattläuse dann in der dünnen Haut ihrer Kniegelenke an <lacht> und spritzt dann ein, ein äh, Gift hinein in die Blattlaus, dass sie erstmal zum einen betäubt ist und dann löst sich das Innere der Blattlaus auf, die Organe und diesen flüssigen Blattlaussaft, den schlürft dann diese Larve oh durch die Haut in der Kniekehle der Blattlaus auf. Ist das schön?
1: Ich glaube, es glaub, ist die erste Folge, die, wo, wir, wo wir so ein E hinterbekommen für, für Jugendgefährte.
2: Echt brutal, oder? Also ich finde es genial, was die Natur sich ausgedacht hat.
1: Alles also da, Wir wissen, falls wir alle wiedergeboren werden, also da hätte ich ein Problem mit. Ich möchte nicht ausgeschlürft werden.
2: Also ich Nein, bin dann, dann komm die einfach. Genau, sei einfach die Gallmücke.
1: Ja, aber da, ja. da, da gibt es sicherlich auch noch einen Haken.
2: <lacht> Bestimmt, Spinnnetze. Mit Sicherheit. Das auch Leben da ist kurz. Ich, auch da möchte ich nicht über alles sprechen, ist ja, ja. klar. <lacht> genau.
1: Ähm, was haben wir denn jetzt? Die ähm, Nematoden. Jetzt haben wir noch die Nematoden. Genau, Nematoden ja. haben wir noch nicht.
2: Genau, wann die, nehme ich die?
1: Wann brauche ich die?
2: Die Nematoden. Ähm, die Nematoden leben auch bei uns zu Hause hier in der Erde, im Erdboden und haben so unterschiedliche Spezialitäten an Nahrung. Also die sind reine Fleischfresser, die gehen niemals an Pflanzen. Es gibt nämlich auch pflanzenschädigende Nematoden. Damit haben die aber gar nichts zu tun. Und die ernähren sich von, ja, von Engerlingen, von Larven und allem Möglichen. Zum Beispiel in der letzten Folge hatten wir was über Trauermückenlarven. Ähm, dagegen kann man die einsetzen. Und natürlich ist es auch bei den Nematoden nicht einfach so, die fressen die auf und fertig. Nein, nein, nein. Die Horrorgeschichte folgt jetzt. <lacht> genau. Also die Nematoden, da, da setzt man richtig viele ein. Da geht es bestimmt gleich wieder darum, wer zählt das? Also so... In einer Packung, die man kriegt, da sind 5 Millionen Nematoden drin und das reicht dann für, was haben wir da, ich glaube für 10 Quadratmeter Fläche, reicht das aus. Und diese Nematoden, die rührt man, das ist wie so eine Art Pulver, die sind ja mikroskopisch klein, die kann man bloß im Auge wirklich nicht mehr sehen, auch nicht mit einer Lupe, da braucht man schon so mindestens zehnfache Vergrößerung, zehn bis 20-fach das rührt man in Wasser ein, das Pulver gießt es auf dem Boden und dann dringen die Nematoden im Boden in diese Larven ein, zum Beispiel von der Trauermücke und fressen die aber nicht auf, sondern diese Nematoden tragen in ihrem Darm ein Bakterium mit sich und dieses Bakterium entlassen sie, wenn sie in so einem Wirt sind, in den Wirt hinein und dieses Bakterium führt praktisch zu einer Entzündung und damit zu einer, auch zu einer Auflösung der inneren Organe, sodass sich das Ganze verflüssigt. Und davon leben dann wiederum die Nematoden. Das heißt, die killen letztlich ähm, die Bakterien killen diese, diese Larve. Carla lacht. Ja, das ist echt, ich, ich, ich.
1: Mord und Totschlag. Absolut. Das ist doch
2: Hammer, oder? ist doch der Hammer. Und irgendwann, also irgendwann ist die arme Larve tot, weil total verflüssigt und, und aufgefuttert. Und dann äh, dringen durch Körperöffnungen dringen die Larven dann wieder nach außen und suchen sich neue Wörter.
1: Carla, jetzt haben wir doch noch einen True Crime-Podcast. Ich krieg's gar nicht oh richtig well. in die true, true Crime Podcast.
2: True <lacht> <Two> Crime.
1: True <lacht> Crime.
2: Genau. Also, das ist schon, es ist schon, ich finde es hochspannend. Und ihr merkt, ich rede auch total gerne drüber. Genau, das jetzt wollen wir ja. Jetzt habe
1: ich aber gesehen, also wir haben, äh, jetzt muss ich mal überlegen, Blattlaus, das ist also im Prinzip diese, also die Floorfliegenlarven, die kann man fast gegen fast alles einsetzen. ja. Und für die anderen habe genau. ich im Prinzip Spezialisten, für die Spinnenmilben, ja. für die weißen Fliegen, für die Blattläuse, die Wollläuse, äh, Nematoden habe ich jetzt, was habe Nematoden war für?
2: Nematoden gegen, es gibt eine Nematodenart, äh, diese Steiner, also SF-Nematoden gegen äh, Trauermücken. Ja. Dann gibt es eine Nematodenart gegen Dickmalrüssler und Gartenlaubkäfer. Und dann gibt es die dritte Nematodenart gegen Maulwurfsgrillen und Wiesenschnakenlarven.
1: Gut, aber diese ganzen habe ich nicht zu Hause, sondern ich habe nur die Trauermücken eigentlich bei mir in den Innenräumen. Genau,
2: also wenn du eine Maulwurfsgrille in deiner Wohnung hättest, dann hast du <lacht> ein ganz anderes Problem. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, verstehe. Genau, also für Zimmerpflanzen
2: ja. brauchst du nur die SF-Nematoden.
0: Ich habe mal Nematoden, also mit Nematoden gießt man ja die Pflanzen. Dann ähm, hast du ja eben gerade schon erzählt, mit dem Anrühren und so weiter und so fort. Und ähm, dann soll man die Erde ja auch ähm, feucht halten, dass sie dann auch schön lang kriechen können. Was mich aber gewundert hat, war, ähm, bei der Lieferung stand, äh, kühl lagern bis Ausbringung. Warum soll man die Nematoden-Eier kühl lagern?
2: Ja, was du bekommst, sind gar, gar, nicht, gar keine Eier, sondern das sind schon äh, Dauerlarven von Nematoden. Und äh, da ist ja auch so eine gewisse Feuchtigkeit in diesem Pulver schon drin. Und wenn die in die Wärme kommen, Feuchtigkeit haben sie, Wärme haben sie, dann werden die aktiv und dann brauchen die auch ziemlich schnell was zu futtern. Und des ja, deswegen okay. ähm, sollen die dann einfach in den Kühlschrank, nicht unbedingt ins Gemüsefach, ah, okay. wo es eisig kalt, kalt ist, also so ähm, ins Butterfach wäre okay. Ja, so 10 Grad wäre dann schon, schon angebracht. Ja, so 7, 8 Grad ist auch, ist auch in Ordnung.
1: Jetzt ist ja, jetzt alles, was man kauft, hat ja eigentlich auch, wenn es nicht gerade, ich sag mal, Bauschaum ist, äh, hat es ja ein äh, Mindest, Mindesthaltbarkeitsdatum. Ist das bei, bei denen auch so? Also haben die eine gewisse Überlebenszeit nur von ein paar zwei, drei Tagen und müssen dann ausgebracht werden? oder?
2: Ja, genau so ist es. Also, es ist ja auch so, du kriegst die ja nicht lebendig äh, im, im Regal im Gartencenter gekauft, sondern du kaufst sie entweder direkt online, oder du kaufst dir so, also von Neudorf aus ist das so ein Bestellset, was du kaufst, das ist aber praktisch nur das Papier und dann ist da so ein Rubbelcode, den kannst du online auf, auf dem Portal eingeben und dann kannst du direkt die Nützlinge bestellen und dann kommen die auch innerhalb weniger Tage per Post zu dir, die passen auch in den Briefkasten in der Regel und bis auf die Nematoden, die du notfalls nochmal eine Woche in den Kühlschrank legen kannst, musst du alle anderen am gleichen Tag, aller spätestens einen Tag später ausbringen. Aber eigentlich wirklich am gleichen Tag.
1: Ah, okay. Also die sind quasi auf, äh, also im, im kritischen Zustand sozusagen. Reisen ist nicht so längeres Verpacken und so, ist nichts für die. Die sind, äh, müssen, müssen genau. schnell quasi wieder ans
2: Licht. Reisen mit der Post ist nicht ihr natürliches Fortbewegungsmittel. <lacht> Meine auch nicht. <lacht> genau, ja. Okay. Ja, okay. und dann brauchst du nur noch so die passenden Bedingungen, aber die hat man in der Wohnung immer. Also so 18 bis 20 Grad äh, Raumtemperatur. Bei den äh, Raubmilben, die mögen auch gerne ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit. Ähm, das, das sollte man, da sollte man die Pflanzen einfach ab und zu mal besprühen. Aber ansonsten hat man eigentlich alles, was die brauchen. Auf dem Balkon kann man Nützlinge auch einsetzen, da sollte man aber wirklich bis, ich sag mal, bis Mitte Ende Mai warten. Naja, unter normalen Bedingungen. Also wir haben ja jetzt im März auch schon 20 Grad gehabt zum Teil. Aber im Freien, da muss es wirklich auch in der Nacht, also über zehn Grad warm bleiben, damit die im Freien sich ansiedeln.
0: Jetzt kommt ja nochmal der April, haben einen schönen Minus gerade am Wochenende. Ja, genau. <lacht> da wird wahrscheinlich nicht so viel überleben. <lacht> nein, nein, da muss man noch ein bisschen warten. Genau. Okay. Wir, mhm. wir haben jetzt mal bei unserer Grünfärbt-Up-Community auf Instagram so nachgefragt, ob ähm, unsere Folgenden ähm, und Folgenden, sagt man das so? Nein.
1: Die folgenden sind. Äh, die, die kannst du nicht gendern. Nein,
0: ich habe es versucht. <lacht> Glaube ich. Okay, naja, das lassen wir ähm, ähm, Genau, wir haben nachgefragt, ähm, ob Fragen sind ähm, und da haben wir auch Resonanz bekommen und ich würde jetzt mal so eine Frage dir vorlesen und ähm, äh, genau dann von dir, Sabine, wäre toll, wenn du da was zu sagen kannst. Das hoffe ich auch, dass ich dazu so sagen
1: kann. <lacht> Die hast du jetzt so anmoderiert, als wir ganz spektakuläre Fragen
2: kommen. Ja, Können Raubmilben
1: Achterbahn fahren?
0: <lacht> <lacht> okay, also, this is. Uh, this Magical Green schreibt und fragt: ähm, Ich habe Tripse im Terrarium. Pflanzen sind ähm, zum Teil festgewachsen, ähm, überleben die Nützlinge hohe Luftfeuchtigkeit und vermehren sie sich vielleicht sogar? Äh,
2: ja, also hohe Luftfeuchtigkeit ist immer gut ähm, und vermehren, das hängt dann eben von dem Nützling ab. Wie schon gesagt, die Florfliegen
0: werden sich da nicht vermehren, ja.
2: aber die Raubmilben auf jeden Fall,
0: ja, das ist kein Problem. Ich habe mal eine persönliche Frage dann ähm, zu, zu dem Thema. <lacht> ähm, wie ist denn das mit Licht ähm, und der Intensität des Lichtes mit Nützlingen?
2: Das ist kein besonders relevanter Faktor. Also zum Beispiel die Florfliegenlarven sind sowieso lieber in der Dämmerung unterwegs. Und
0: nachts. Okay.
2: Und auch die Geilmücken, die räuberischen, auch die sind eher nachts unterwegs. Also von daher da und auch bei den anderen Nützlingen, das ist, für die ist das irrelevant.
1: Wir hatten das ja jetzt gerade mit dem Terrarium. Was ist denn, wenn ich so einen Flaschengarten habe und ich mache da oben so einen Stopfen drauf und habe da so quasi so ein Mikroorganismus dann oder so ein Mikroklima drin. Ähm, vertragen die das, wenn die da oben Stopfen drauf mache oder brauchen die dann immer Frischluft? Oder?
2: Ach, na, die Pflanzen produzieren ja Sauerstoff, also das müsste eigentlich funktionieren. Also egal, ne? ähm, solange jetzt nicht so 100% Luftfeuchtigkeit da drin sind, aber ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig. Ähm, nö, das müsste auch im Flaschengarten gehen. Ja, okay.
0: Äh, dann kommen wir zur nächsten Frage von Mel Aurora 93 ähm, Wo kann man Nützlinge am besten kaufen und müssen Nützlinge. Ähm, wieder aus der Wohnung gebracht werden oder können sie bei mir zu Hause bleiben?
2: Ja, das mit dem Kaufen hatten wir schon gesagt. Also da kann man online kaufen oder im Gartencenter. Und äh, die bleiben in der Wohnung solange wie sie Nahrung finden. Und dann gehen sie schon mal auf Wanderschaft, also versuchen, irgendwo anders äh, was zu finden würden auch durchs Fenster davonfliegen, aber eben erst, wenn sie an den Pflanzen nichts mehr finden. Also das ist auch so eine beliebte Frage. Kann ich noch lüften? Ja, auch die Türen aufmachen kann man, weil diese Nützlinge, die wollen fressen. Das heißt, sie bleiben an den Pflanzen. Das ist ihr natürlicher Lebensraum und von daher kann man auch lüften, die hauen erst ab, wenn sie bei dir nichts mehr finden.
1: Man hat ja vielleicht auch die Vorstellung, dass die irgendwie, also wenn ich so, sowas ausbringe, dass ich dann ja irgendwie Viecher in der Wohnung habe, die da rum... Habe ja. ich das Ne, nee, sehe ich die gar nicht. Die bleiben nur an dieser Pflanze dann oder habe ich es manchmal oder...
2: Nein, nein, es schwirrt eben überhaupt nicht. Du, du kriegst davon gar nichts mit, wenn du diese... Australischen Marienkäfer einsetzt, die sind auch kleiner als unsere heimischen Marienkäfer, die wirst du gelegentlich mal sehen. Aber da musst du auch schon an der Pflanze ein bisschen rumröcheln und wuseln und gucken, wo sind sie denn. Also, ähm, du wirst von den Nützlingen gar nichts mitkriegen. Und auch, ähm, auch so eine beliebte Frage, auch die Schlupfwespen stechen nicht. Also keine Menschen jedenfalls. Diese <lacht> fiesen Sachen machen die alle nicht mit Menschen. <lacht>
1: Eine Million Viecher auf mir drauf, die versuchen mich auszusaugen ah, oh. in der Kniekehle.
2: Ah, ganz schlimm, der Stoff aus dem Albträumen. Ja, genau. Sind.
1: Sehr schön.
0: Dann äh, fragt Lisa Screenworld, äh, wie lange nach dem Ausbringen der Nützlinge darf ich meine Blätter nicht putzen? Also
2: solange die Nützlinge noch ihre Arbeit tun, sollten die Blätter nicht geputzt werden, wobei die Nützlinge fast immer nur an den Blattunterseiten mhm. sind, weil auch nur da sind die Schädlinge. Aber sicherheitshalber würde ich mal sagen, also die nächsten vier Wochen mal jetzt nicht putzen. Das mhm. dürften auch Menschen, die ihre Pflanzen gerne putzen. Also das ist ja machbar. Also vier Wochen lang würde ich mal auf keinen Fall putzen.
1: Dann einfach mal die Wohnung wieder putzen zum, zum Ja, Oder
2: die Fenster.
1: Ja. Oder genau. Zu
2: einer Freundin gehen und da die Pflanzen putzen. Auch
1: gern genommen.
0: Ja. Oh ja. Und dann haben wir noch eine Frage von Houseplants. Ich glaube, es soll Essen, Essen Ruhe sein. Houseplants.
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja, mit meinem wenigen äh, Wissen, was ich habe, dass äh, da ich aus ja. Essen komme ähm, und es da einen äh, Stadtteil gibt, der Rüttenscheid heißt, könnte das Essen, R-U-E, also Essen für Essen Rüttenscheid oh. stehen. Das wäre das wäre ja mal hier, das wäre jetzt meine, meine These.
0: Ja, das kann auch sehr gut sein. Aber vielleicht, vielleicht haben wir ja noch mal was von ihm oder ihr. <lacht> ähm, genau, ähm, es wurde gefragt... Ähm, haben Raubmilben ein Problem mit dem Abduschen der Pflanzen oder Pflanze?
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Eventuell. Also werden sie weggewaschen. Genau. Also abduschen,
2: <lacht> ja. ne, wie bei dir, Carla, vorher, ja. vorher sauber machen, ja. putzen, alles, was du willst, ja. aber wenn die Viecher dran sind, die Nützlinge dann in Ruhe lassen. Ja, ja, okay. <lacht> und es ist äh, übrigens auch überhaupt gar nicht gut, äh, wenn man vorher irgendwelche chemischen Pflanzenschutzmittel an den Pflanzen angebracht hat oder mhm. wenn man die Pflanze gerade frisch gekauft hat. Es gibt nämlich Pflanzenschutzmittel, das ist wirklich so, da kippen die Nützlinge noch drei Monate später von den Stängeln und von den Blättern die sterben dann einfach, obwohl die Behandlung drei Monate her ist. Es gibt gerade so diese Neonicotinoid-Fraktion an äh, Pflanzenschutzmitteln, die äh, führen dazu, dass die Nützlinge da sofort umkippen.
0: Oh, okay, also ich habe so sechs Wochen gehört, dass man die Pflanze dann sechs Wochen lang irgendwie nicht gespritzt haben soll. Mhm. Aber drei Monate ist ja schon echt lang, also im Prinzip... Äh, ja. Sollte sie dann so ein halbes Jahr lang nicht gespritzt sein und dann kann man mit Nützling also, arbeiten. Ich bin mal ja, das,
2: das gilt äh, für die Pflanzen, die ich frisch gekauft habe, weil natürlich die Profigärtner ganz andere Wirkstoffe zur Verfügung haben, also viel giftigere Wirkstoffe. Im Hobbybereich werden diese Wirkstoffe na, zum Teil noch verkauft, aber nicht mehr viele. Nicht mehr viele. Also, wenn man ein, ein bienenfreundliches Produkt gespritzt hat, so, dann ist man fein raus, dann sind die Nützlinge auch safe.
0: Okay. Ah, aber, also die Nützlinge sind sicher, aber die Schädlinge, die gehen kaputt?
2: Ja, diese, ja, das ist auch noch so ein gutes Thema. Also ähm, es wird immer von nützlingsschonenden Pflanzenschutzmitteln gesprochen. Und äh, das gilt aber nicht für alle Nützlinge, also es werden nicht alle Nützlinge geschont, das geht einfach gar nicht. Ja. Also die Raubmilben und Spinnmilben zum Beispiel, die sind praktisch baugleich, die haben eine weiche Außenhaut und wenn ich da ein Nützling, selbst wenn ich ein Nützlingsschonendes Mittel spritze, aber die Raubmilben, die ich treffe damit, die sind hin, hm. die sterben auch, aber ich kann, sobald das Mittel angetrocknet ist, kann ich da Raubmilben draufsetzen und das macht denen dann gar nichts. Okay. Das ist so der Unterschied. Marienkäfer zum Beispiel, als erwachsene Tiere, die werden von nützlingsschonenden Mitteln nicht getroffen oder sterben nicht daran. Die haben diese harte Außenhaut und äh, damit sind die auch relativ safe.
1: Okay. Wir haben echt eine Menge gelernt heute, jetzt mal ganz im Ernst.
2: Oh, wie schön. Ja. Also,
1: ich habe mir hier richtig Notizen gemacht.
2: <lacht> ja. ja, toll. Ja, also für, Und was machst du damit? Die, also, dann? wenn
1: ich jetzt irgendwann mal in der Situation bin, ja, dass ich irgendwas habe, dann brauche ich nicht Google, dann gehe ich hier sag sage hier, Nein. Florfliegenlarven, alles, ja, Blattläuse, ja. Wollläuse, alles, oder Raubmilben, gleich Spinnenmilben. Also, da bin ich, ich bin also quasi vorbereitet.
2: Ja, also wie mich das jetzt freut. Ich, ja. Wirklich
0: großartig.
1: Ja. Und ich habe Stoff für meine Albträume gleich äh, kostenfrei mitbekommen. Ja, <lacht> genau. Also, Vielleicht
0: schreibst du irgendwann mal ein Buch. Ja.
1: Ich, möchte, ich, ich glaube, dass es ja wahrscheinlich so ein Moment gewesen sein muss in der, in der Universitätsbibliothek bei dir, äh, Sabine, dass du irgendwas mit Aussaugen in der Kniekille gelesen hast. Und da hast du gedacht: Okay, das ist es. <lacht> Meine morbide, meine morbide Ader wurde getroffen.
2: <lacht> nein, das kam erst später. Wirklich wahr. Nein, nein, nein. Ich dachte einfach nur, wie geil ist das dann? Nicht spritzen, sondern einfach die Natur ins Haus holen. Wie, wie sinnvoll auch. Absolut. Ja, total. Genau. So war es nämlich. So war es.
1: So war es, genau. Gut. Sabine, wir danken dir sehr, dass du dabei warst wieder und uns so viel äh, nützliches Wissen ähm, mitgegeben hast.
0: So viel Nützlingswissen. Genau. Oh. Also. oh ja, so viel oh. Nützlingswissen. Ja, Guck mal, den habe ich,
1: hab ich liegen lassen und Carla hat ihn aufgehoben. <lacht> <lacht> Sabine, danke dir
0: und Ganz bis gerne. zum nächsten Mal vielleicht. Ja, sehr gerne. Vielen Mach lieben Dank gut. für die ganzen Informationen. <lacht> gerne. Tschüss. 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 Ciao, ciao.
1: So, Carla, wir haben alles getan quasi. Das war eigentlich die Sendung für dich. Yeah. Ja. Die, die haben wir eigentlich nur für dich gemacht, damit du jetzt wirklich richtig durchstarten Danke. kannst. Ne? Dass das jetzt wirklich, dass das schnell vorbeigeht bei dir. Also
0: ich, ich, ich fasse mal zusammen. Oliver kann ein, ein Buch schreiben oder schlecht träumen oder viele schöne Geschichten erzählen. Beziehungsweise könnte er auch heute dieses Wissen auf seine Pflanzen anwenden. So viel Informationen haben wir heute bekommen von Sabine. Das ist Wahnsinn.
1: Ich muss vor allem den Podcast wahrscheinlich hinterher noch selber noch zweimal hören, damit ich das auch wirklich hinterher äh, bei der nächsten Familienfeier gut wiedergeben kann. Ja. ja, also da kann ich ja schon beeindrucken überhaupt mit den, mit den Wörtern, ja, Flor, Fliegen, Larven, da, da eskaliert ja schon die Stimmung. Und wenn ich dann noch sage, ja, aber Moment mal, jetzt müsst ihr euch mal überlegen, wie die äh, vorgehen, quasi. Die so, da wird es aber Narben still aufnehmen. im Raum. Ja. ja. So, da kann man aber auch mal wirklich punkten. So. <lacht> ja, Ostern steht vor der Tür, da kannst du mal richtig einen rauslassen.
0: <lacht> oh, ich glaube, äh, er hat Interesse bei meiner Seite der Familie. <lacht> so ungeziefer, weg damit. <lacht> ja,
1: ja, das ist, weil, weil das ist, das ist Ignoranz. Ja, das ist Ignoranz und einfach fehlendes Verständnis. Aber das muss es einfach gut erzählen. Es ist einfach nur die Frage, wie präsentiere ich das? Ja? Und da wird es dann interessant.
0: Ja, da hast du ja, recht.
1: recht. Ich, also, du musst es auch noch zweimal hören. Diese, hier kommt es wirklich, in dieser Sendung geht es wirklich um die Details.
0: Oh, ja. Wirklich um die Details. Ja, ja. Oh, schön.
1: Was mir übrigens auch, das fehlt mir, das muss ich auch noch eben sagen, was mir auch aufgefallen ist, gar, hat gar nichts mehr mit diesem Thema zu tun. Ich habe gesehen, dass du einen Minijobber für deinen Laden suchst.
0: Ja, richtig.
1: So, ich bin erstmal erzürnt, dass ich nicht gefragt wurde.
0: Oh, oh es tut mir sehr leid.
1: Was steckt denn dahinter, Carla? Es kann doch nicht sein, dass du mich hier quasi aufbaust mit diesem Wissen. Und dann, ja, dann, dann, dann wird das gar nicht, umgehe. das muss doch zum Einsatz kommen.
0: Also Oliver, hiermit wirst du gefragt, möchtest du den Job haben?
1: Also ich würde mal einen Nachmittag machen. Echt? Äh, mit, mit dir zusammen. Oh cool. Ja, mit dir zusammen. Und dann würde ich einfach mal gucken, was ich so drauf habe.
0: Okay, da, ja, da habe ich sehr Lust drauf, muss ich sagen. Das hört sich richtig gut an.
1: Da kannst du Eintritt nehmen. <lacht> du willst den Laden länger offen halten, oder wie? Oder willst du dich zur Ruhe setzen? Hast, bist, du schon, bist du schon in dem Zustand, wo du sagst, jetzt äh, ich, also mit, äh, mit, ja, sagen wir mal, mit Mitte 20 äh, setze ich mich, lasse ich jetzt andere für mich arbeiten. <lacht>
0: Ja, nein, nein, natürlich nicht. Ähm, also, Hintergrund ist, ich habe einen Vollzeitjob und ähm, das ist das Wichtigste, sagen wir es mal so. Das ist wirklich ähm, da, wo ich mich äh, sicher fühle, wo ich auch gerne bin. Und ähm, dann habe ich äh, den Laden und den Podcast und das sind drei tolle, große Projekte, sage ich immer. Und ich möchte keins schleifen lassen. Und ähm, jetzt war ich letzte Woche krank. Und es hat mir im Herzen und in der Seele wehgetan. Natürlich haben es nicht alle mitbekommen, dass ich nicht im Laden bin. Ich, habe, ich bin dann um fünf vor vier, äh, halb fünf runtergegangen und habe einen Zettel an die Tür geklebt. Bin krank bis nächste Woche. Und äh, ja, dann standen natürlich Leute vor dem Laden und ich so, sorry. Und oh, es war so geil, ne? Die hat das dann gesehen. Ja, aber kann ich dich trotzdem noch mal kurz was zu der Pflanze da hinten fragen? Und ich so, oh, ich will eigentlich gerade nur zum Arzt. <lacht> und ähm, ja, dann, dann habe ich am Wochenende nichts getan, mich ausgeruht und ähm, hingelegt. Und bin dann noch mal in mich gegangen und habe dann gesagt, so, okay, ich... Ähm, ich hätte gern jemanden, der mich unterstützt, der äh, mir auch zur Hand gehen kann, ähm, wenn ich mal nicht kann, wenn ich im Urlaub bin oder halt wie jetzt dann auch äh, spontan krank geworden bin, warum auch immer und ähm, ja, dass das ist im Prinzip der Hintergrund und getan werden soll dann ähm, wirklich, dass das auch ein vollwertiges Mitglied von ähm, The Plant Lab wird und äh, hinter den Kulissen die Arbeit, das Gießen, die Pflege und ähm, natürlich auch Beratungen im Verkauf tätig sein, Instagram pflegen, dass wirklich einmal die ganze Arbeit, die ich leiste, kennenlernt und dann auch selber ähm, ja einspringen kann und ähm, ja, das, das, das suche ich im Prinzip. Und natürlich äh, wäre es super cool, wenn ich die Eröffnungszeiten äh, erweitern kann, dass ähm, vor allem auch dann äh, irgendwie Montag, Mittwoch oder so ähm, geöffnet ist, weil viele Leute sagen: so, Ich habe Dienstag und Donnerstag immer genau dann Termine. <lacht> ja, und das okay, ist. Okay, so also das ist
1: quasi ein Stellenangebot. Was, was wir jetzt hier quasi rausjagen und ihr wisst ja, wie ihr Karla erreichen könnt, schreibt ihr einfach eine Nachricht.
0: Richtig, genau. Am, in,
1: rund um Hannover, ähm, nicht so weit weg, ähm, dass ihr schnell einsatzfähig seid, dann äh, meldest du dich und dann Gucken wir mal, wen wir da finden.
0: Ja, nee, also ich freue mich wirklich über jede Bewerbung. Habe auch schon ein paar bekommen. Die sind auch alle super. Und ähm, ja, nee, also ich ähm, freue mich auf jeden Fall. Es soll dann so Richtung Mai, Juni losgehen. Und es ist auf jeden Fall noch Zeit, sich zu bewerben. Das ist gar kein Problem. Ähm, wenn sie auch erst im Mai kommt, ist so... Ich äh, sage dann ab Mai so, okay, jetzt ähm, geht es dann in die äh, Endphase. Und ähm, nee, genau, also ich, ich freue mich über jeden und ähm, ja, das ist genau, warum ich mich für den ähm, Minijob-Jobber entschieden habe.
1: Ja, wunderbar. Ich bin äh, fest davon überzeugt, du wirst jemand Gutes finden dafür.
0: Und wenn nicht, dann nerv ich dich. Oli, oh, mach ja. mehr.
1: Nee, 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 nee. Das, das, das wollen wir dann doch nicht. Gut. Carla, es war wieder wunderbar. Es war wieder eine oh, schöne ja. Sendung. Wir haben wieder viel Spaß gehabt und viel gelernt. Das ist ganz wunderbar und ich, ich freue mich sehr. Und ja, dann sagen wir Danke. Zu uns selbst <lacht> und, und zu euch, Dank. dass ihr dabei gewesen seid. Und äh, ja, äh,
0: macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Schönen Tag. Ciao. Grün färbt ab. Der Podcast nicht nur für Pflanzen, auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de. Grün färbt ab.